0: ¿Qué onda? ¿Qué onda?
1: Esa es nueva versión, nunca la había escuchado, buenísimo. Muchachos, les presento a Ferico Aparicio Pros, todo un emprendedor apasionado, empresario y vendedor innato. Es fundador del grupo Comodiza y de una financiera que nació del grupo Comodiza. Es pastor en Casa de Dios, dirige un programa hecho aquí en Guate llamado Emprende y también tiene un espacio en Radio Actitud llamado Emprende Radio. Ferico también es agricultor, tiene una finca cerca de la antigua donde cosecha café, limón y aguacate y su más reciente proyecto junto a una de sus hijas está implementando un programa de agroturismo glamping bien bien interesante llamado casa blanca por si no han ido que están esperando <ríe> queda súper cerca de la antigua y en lo personal federico es un gran ejemplo a seguir por su estilo de vida y éxito tanto en los negocios como en su vida familiar y social pero principalmente por la relación que tiene con dios así que fe eh, bienvenido aquí a onda mucha podcast
0: Muchas gracias campeón para servirlos y en lo que podamos servirlos y agarren lo bueno y deséchen lo malo, eh, gente perfecta no habemos, Exacto. Eh, solo vemos gente que quiere hacer las cosas mejor.
1: Increíble, ok fe voy a comenzar con una pregunta así bien, bien deep, así bien profunda, ¿cuál
0: es tu visión o propósito en la vida? ¿qué es lo que te mueve día a día? Mira, lo que me propongo No, es, 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 es sencillo Ajá. Eh, Por lo menos para mí es sencillo Estoy seguro que le haces esa pregunta a alguien más Y no lo vas a ver sí, Pero eh, mi, mi propósito de vida Es agradar a Dios okay. eh, Todo lo que hago es para agradar a Dios Desde que vendo Desde que atiendo a un cliente Desde que contesto un correo eh, Trato de agradar a Dios Y esa es mi manera de hacerlo Como habrán sí, otras sí. personas para hacerlo La mía uh -huh. es agradar a Dios y, y, y a veces hasta hago eh, una broma Ajá. cuando la gente me pregunta mire usted y, y a usted por qué le va bien me dice, ah porque tengo un socio un le digo sí tengo un socio le así ah, me dicen y quién es el socio pues mire es un, es un judío le digo ah por qué razón me dicen, sí, <risa> sí" o sea, y mire aparte de ese socio es es re buena onda porque él me permite quedarme con el 90% de las utilidades y él solo se queda con el 10 de verdad me dicen Y aparte me consigue todos los clientes. Yo lo único que tengo que hacer es cuidarlos bien. Uh -huh. Preséntemelo. Pues se lo preséntele, le lo se llama Jesús. Wow. Y la gente como que espera que le diga, Ajá. va a ser yo y, y... Javi. Por... ¿Cómo ser, no y entonces es Jesús. ¿Y, ¿Y cómo reacciona la gente? Sí. Y, y quiere que se lo presente. Le digo, uh -huh. se lo presento. Es bien fácil seguirlo. Y, y es una analogía, pero realmente es sencillo. Cuando le digo a la gente que es un socio, si nosotros tomamos a Jesús como socio, realmente Él nos consigue todos los clientes, Él nos ayuda, Él nos saca los clavos, Él nos da las ideas y solo se queda con un 10% de lo que nosotros ganamos, que encima oh. todo ni nos le exige, sí. sino que es, es, es por honor y por honra a lo que nos da. Y es al, un
1: privilegio para uno.
0: ¿no? Y al final de cuentas, yo creo que ese es el secreto. Sí. Eh, cuando estás con el de socio, uh -huh. ¿qué cosa te puede salir mal realmente cuando uh -huh. Él te va a defender de cualquier cosa mala? Uh -huh. Entonces, ese es mi propósito en la vida. Porque muy claro, sé muy que en algún momento me voy a morir. Ajá. Eh, hay una analogía muy buena cuando la puedas escuchar en sí. inglés. Eh, Buscala en, en Internet. Aquí, aquí
1: todos los oyentes son bilingües.
0: Sí, pero Buscala en Internet Ajá, se sí. llama Everything Goes Back to the Box. Ajá. Y es una analogía en inglés donde te hablan del juego del Monopoly. Interesantísimo porque empieza la historia, decía, desde que yo era pequeña, decía mi abuela me enseñó a jugar Monopoly. Y al final de cuentas me volví un monstruo jugando Monopoly. Decía yes. Compraba todas las propiedades, todos los hoteles, todas las casas y hacía que cualquiera que jugara en contra mío uh -huh. perdiera y que se fuera a la bancarrota. Y yo salía <risa> oh. feliz uh -huh. siendo el hombre más rico del tablero con uh -huh. todas las casas y todos los hoteles hasta que me di cuenta que no importara qué pasara, uh -huh. todo regresaba a la caja. Entonces sí. fue donde entendí que en la vida todo va a ser igual. Así funciona. Se no importa total. cuántos hoteles, cuántas casas, cuánto dinero, uh -huh. que yo haga quebrar a todo el mundo y yo sea dueño de todo el dinero del mundo, uh -huh. en algún momento todo va a regresar a la caja porque no me lo voy a poder llevar. Entonces entran esas preguntas existenciales. Si realmente en el cielo me van a preguntar ¿cuánta plata hice? Definitivamente no. Definitivamente no. Entonces, ¿qué me va a preguntar Dios? ¿Qué hice con la plata que gané? ¿A quién ayudé? ¿A quién les impactaste? ¿A qué impacté? ¿Qué hice realmente aquí en la tierra? Y entonces es cuando entiendo que todo va de regreso a la caja y que no me voy a llevar ni un len. Y entonces eh, todo cambia cuando vos pensás de esa manera. Todo se transforma. Y todo se transforma. Claro. Entonces... Tal vez para mí la, la respuesta es sencilla y, y esperaría... No, bien, bien claro tu propósito, no Ese cualquiera... Propósito. No cualquiera... Wow. Pero lo pueden oír, Everything Goes Back to the Box. Lo pueden encontrar en YouTube, lo eh, eh, en inglés, en español no está, <risa> pero si no algún día lo vamos a traducir y lo vamos a subir. Cala, hay un nicho ahí
1: para aprovechar. <risa> ok, perfecto, fe eh, Abordando el tema eh, que se trata sobre cómo ser un vendedor próspero y para qué me sirve ser un vendedor... Es ¿Cómo ser un vendedor próspero? ¿Cómo le haces?
0: Tal vez voy a aburrir de nuevo, Ajá. pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo le hago cuando desde la mañana pongo mis oraciones y digo, Señor, bendecime? Uh -huh. Y no solo a mí, bendecime a los demás vendedores, bendecí a las tiendas, bendecí a todo, para que realmente todos podamos llegar al día de, o a la noche y poder agradecerte. Uh -huh. Hay días mejores, hay días peores, claro. eh, hay días que no se vende, pero realmente el, el final del balance es lo que cuenta. ¿Pero qué hacemos? Eso. Segundo, actitudes. Nunca me llamo un cliente para recordarme una cotización. <risa> Jamás. Sí. Yo soy el que voy a estar todo el tiempo tras el cliente. Uh -huh. Ya recibió la cotización, ¿qué puedo hacer? Eh, ¿Podemos hacer un descuento? ¿Quiere que le dé unos pagos?
1: La atención eh, al cliente, Eso es súper importante. Mi,
0: mi rate de, de ventas me atrevería a decir que es de 10, 9. Okay. de cada 10 cotizaciones que yo mando 9 me salen eh, por, por lo mismo eh, todo lo hago en chilero eh, yo me dedico a la, a la mayoría de mi trabajo es la asesoría de sistemas de seguridad Ajá. entonces hago los planes los planos bonitos le tomo fotos <risa> eh, trato de hacerlo todo muy digerible las cotizaciones muy fáciles de, de entender uh -huh. no me confío solo mandarlo por correo le mando un whatsapp para decirle que le mandé un correo
1: seguimiento le, ¿no? le
0: mando un mensaje para decirle que le mandé un whatsapp Siempre estoy pendiente, lo apunto en mi agenda, lo apunto en mis tareas del teléfono y hasta que el cliente no, no me diga, miren, no, no lo voy a comprar. Ajá. Entonces no lo tacho y, y, y eso es parte de. Claro. Lo puedo encontrar, lo he logrado replicar, poco. Uh -huh. Tengo varias personas que trabajan en ventas conmigo y cualquiera te diría, ah, si trabaja con Federico Aparicio es igual. Ajá. No.
1: Diferente. No. no, hay empresas que uno pide una cotización Tres, cuatro días
0: pues Y tenés que estar, me la mandan Ajá. Y señorita y la cotización Y la señorita tal vez te dice, ya se la mandé Y, y, y ni te llamó <risa> Y te la mandó a un correo que no era O entró a spam y vos ni, ni cuenta te sí, diste y, razón. y son cosas que, 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 es, que es lamentable Porque realmente tenemos un montón de ventas ahí Para mm. poder cerrar eh, No solo vendo eso eh, Últimamente me metí al negocio de Ajá. Airbnb también <risa> Oh, wow. No, si me he metido a, y en el negocio de Airbnb eh, he logrado proezas. Ajá. Por ejemplo, en menos de tres meses me logré convertir en superhost. No mucha gente que en Airbnb en tan poco tiempo logra ser superhost. Sí, super he eh, leído
1: que es bien difícil. Es difícil
0: proceso. porque ni, no puedes rechazar a nadie, no puedes tener calificaciones de abajo de 5 nunca. Ah. Eh, y en tres meses logré el superhost Es más, Puchis. viene algo más grande En Guatemala, uh -huh. en Airbnb Hay un, una forma que se llama Airbnb Plus Puchis. Y el Airbnb es como de lujo, Plus es, es que la gente de Airbnb te manda Una persona a las propiedades Ajá. A certificar la propiedad Puchis. Y se tardan todo el día en la propiedad ¿Cómo sé que se tardan todo el día en la propiedad? Porque ya me llegaron a certificar dos Ajá. Oh. Y, y voy a hacer el primer Airbnb Plus en Guate Puchicas. y entonces llegaron le tomaron 223 fotos a una casa en Antigua 200 a otra Ajá. le tomaban fotos hasta el inodoro para saber si el agua <risa> salía transparente Ajá. encendían luz por luz miraban copa por copa vaso Ajá. por vaso almohada por almohada eh, y la gente realmente nos felicitó y vamos a hacer Airbnb Plus pero Precisamente Pico, el, el sábado sí. me fui de viaje con la familia Ajá. a una casa de Airbnb en Orlando Ajá. Y me di cuenta la gran diferencia, y era una casa relativamente nueva Pero las cosas que yo doy extra, yo te doy mucama o muchacha o made, o como le querrás decir Ajá. Sin costo, okay. entonces obviamente yo, yo me levantaba en Orlando y teníamos que hacer la cama ¿A quién le gusta irse de viaje y hacer la cama? Sí, Vamos no, a, a nadie ¿Vamos? No, pero, pero aún así yo soy medio friki Vamos y Ajá. hacer la cama ¿verdad? Claro, era yo y mi esposa ¿verdad? Mis hijos no hacían la cama eh,
1: Te tocaba siempre
0: Nos Salíamos de la casa Y el montón de, de instrucciones Los vasos, deje la basura En cambio yo iba al darte a la muchacha en, en mis propiedades de Airbnb Ajá. Te hacemos la cama, te hacemos los baños Te limpiamos las cosas No tienes que sacar la basura Con facilidad Obviamente sí. la gente, todos los reviews hacia la propiedad son cinco, cinco, claro. cinco. ¿Cómo no voy a llegar a cinco así de rápido? Uh -huh. Y realmente eh, la gente, la muchacha, feliz encima de todo, porque no solo le pago yo, sino que el turista le da su propina, porque sí, qué claro. rico de verdad no hacer la cama no. ni nada. Uh -huh.
1: Entonces, y eh, no que sales. Ellos
0: <risas> felices de estar haciendo el trabajo porque les dan la propina. Pero yo tengo dos maneras de ver esto. Ajá. O me gasto. 100 o 200 pesos más que no voy a ganar uh -huh. o me gasto 100 o 200 pesos más que voy a invertir en que esta gente a largo plazo me dé cinco estrellas uh -huh. claro. y a corto, mediano, largo plazo llego a ser Airbnb Plus Increíble. al ser Airbnb Plus voy a estar mejor posicionado en las páginas uh -huh. me va a ver más la gente le puedo subir el precio y al final de cuentas me va a ir mucho mejor la clase de gente que va a llegar a la casa va a ser mejor uh -huh. va a poder pagar más y ahí es donde la gente va a decir, ala, eh, qué bruto, como digo yo, ¿por qué no puse ese servicio antes? Y, y me di cuenta ahora, llegué a la casa esta, éramos ocho, solo habían cuatro vasos. Uh -huh. a, llamar a la persona que me llevara los cuatro vasos, nunca me los llevó. Eh, el agua caliente solo aguantaba como para cuatro personas, los otros cuatro nos bañábamos con agua matayelo. Ajá. Eh, eh, el, el internet no era bueno. Eh, y me empecé a dar cuenta de todo lo que uno de turista busca. Y me di cuenta de que todo lo estoy dando yo, claro. y más. Entonces Eso. ahí es donde al final de cuentas la gente eh, empresaria o quien esté oyendo esto, preocúpese por dar más, mm -hmm. preocúpese por dar una mía extra, mm -hmm. que lo va a encontrar en la misma Biblia. ah ya está hablando de Biblia otra vez usted. Bueno, en la Biblia lo va a encontrar. Ahí están las reglas. Ahí está la regla, está la, regla sí. la mía extra. Mm -hmm. Dice que cuando un romano en la época de Jesús, por obligación, ahí es donde ahí viene la mía extra, mm -hmm. por obligación, por regla, decían que cuando encontraban a un centurio romano, uh -huh. vos como israelita esclavo, tenías que llevarle durante una mía su armadura. Era regla. Si no lo hacías, te podían cuadrar. Y entonces viene Jesús y les dice, miren, cuando les piden llevar la armadura por una mía, no la lleven por una, llévenla por dos. Wow. Y era donde <ríe> los israelíes decían, ¿cómo es posible que viene Jesús a uh -huh. enseñarnos eso? Yo pensé que Él venía a liberarnos y nos liberó porque nos hace que no tengamos odio en nuestro corazón Ajá. entonces en lugar de cargarla por una obligada dos vamos a echar a las dos y voluntaria entonces me imagino que el centurión romano después uh -huh. de que no se la tirabas a la mía sino que le decías te la voy a cargar dos y echa el aguacate decía el centurión <risa> no puede ser esta persona <risa> piensa diferente hasta una propina la verdad o mirados cuando no tengas algún clavo avísame yo uh -huh. te yo te guardo yo te cuido yo te consigo un favor y es donde vas consiguiendo los favores de parte de la gente que vos haces mm. cuando lo haces voluntariamente. Entonces, yo voluntariamente Se puse la, a la muchacha, va. voluntariamente puse parqueo, voluntariamente puse cafecito, mm. voluntariamente puse cosas en la casa y la gente solo me da cinco estrellas.
1: Y es una forma como de venderte, ¿no?
0: Pues vos me preguntás, y esa era la pregunta, ¿cómo vendo? Siempre trato de dar una mía extra. Mira, Excelente. a mí me ha hecho de todo. yo A los clientes... Eh, si les puedo ir a dar sangre, les voy a dar sangre. si puedo dar, <risa> Siempre estoy viendo qué les puedo dar, porque Ajá. la verdad es que venimos a dar. El
1: servicio eh, Tenemos Nacimos que ver qué resolver.
0: ofrecemos, no qué demandamos. También Perfecto. en la misma palabra nos enseña eso, cómo uh -huh. ser ofertantes y no demandantes. Eh, cuando logras entender eso y uh -huh. sembras, obviamente vas a cosechar. Pero uh -huh. nosotros muchas veces no queremos sembrar, sino que queremos empezar al revés. Uh -huh. Si me dan, doy. Uh -huh.
1: Ajá. Pero la regla no
0: es así Vos no cosechas Y después sembrás Vos tenés que sembrar para cosechar Y ahí es donde cosechas un montón más Y vol podés volver a sembrar Eso es lo lindo de la palabra Como la semilla
1: del aguacate No
0: es un, no es un libro religioso La Ajá. Biblia es un libro filosófico Que te enseña a vivir Y si lo lees te enseña a vivir mejor El aguacate es muy lindo Porque la semilla de eso Es, mira, eso es una que super, estás empapado, eso. super enseñanza porque la ah. semilla del aguacate no te la puedes comer. No. Te miraría es ridículo con una semilla de aguacate... por <risa> <se la risa> pura aguacate. ardía. Entonces, la semilla de aguacate, la única manera que tenés que hacer es volverla a sembrar. Uh -huh. Si te la comes, te vas a ver muy mal y no puedes hacer nada con ella. En cambio, uh -huh. si la sembras, te va a salir otro árbol de aguacate y cada árbol de aguacate da 300 aguacates. Wow. Entonces, eh, ahí es donde <risa> tienes que aprender a sembrar de vuelta.
1: Increíble. Oye Fede, ¿cuál, ¿cuál fue tu primera venta? No sé si la recuerdas. sí ¿Cuál, cuál fue tu primera venta de esa experiencia?
0: Bueno, mira, es que hay ventas de todo. Desde Ajá. que yo era chiquito mis papás me, me educaron un tipo mercader y entonces desde que era chiquito vendía juguetes. La Ajá. verdad vendía mis juguetes. Yo vendía dulces en el colegio. Entonces tenía los ya Joe's Ajá. famosos. Y vendía los rifles de los G.I.O.S., las pistolas de los Ajá. G.I.O.S. Y con ese dinero me compraba G.I.O.S. completos con algún amigo que tal vez tenía mucho más G.I.O.S. de los que yo tenía. Ajá. Eh, eso era desde que era chiquito. Siempre fui mercader. Uh -huh. eh, de ahí mi primer trabajo oficial, donde gané dinero, Ajá. Eh, bueno… Siempre trabajé con mis papás, mis papás tenían una imprenta que se llamaba Bicel Ajá. y para vacaciones yo tenía dos o tres días de vacaciones oficiales de colegio y el tercer día era trabajar, era o, o forcivoluntario, no Ajá. era que yo escogía, Fulas. Ventas, era o a trabajar a Bicel o la amenaza de ir a empacar a país yo no sé por qué esa era la amenaza, quien me oiga de 50 años o de alguna edad similar, siempre lo amenazaban a uno con eso, o ir a lustrar zapatos, Ajá. pero eh, pues yo no quería ni empacar en país ni lustrar zapatos, ni. me iba a, a trabajar a Vicel y, y ahí trabajé en el área de operaciones, en el área de, de, de maquinaria, eh, de, de todo lo que era la imprenta, pero de ahí, la primera venta que me dedico yo, uh -huh. trabajé en Pacific Industrial Bank, que era un banco hace 30 años, de los primeros bancos que había en Guatemala, uh -huh. para vender cuentas. Me daban 50 dólares por cada cuenta de, de, de cheques que yo vendía. Uy, chicas, y ese,
1: en ese entonces era Era un plata. montón
0: de plata, pero también era difícil venderlas, porque sí, no, no, imagino, no había no tanto cualquiera. dólar, ni, ni cualquiera podía abrir una cuenta. Vendí cuatro o cinco cuentas. Eh, me acuerdo que me, me pusieron a vender crónica, Ajá. Eh, vender sus, suscripciones de crónica. No me fue muy bien vendiendo <risa> suscripciones de crónica. Y de ahí empecé a vender en, en Bicel, eh, imprenta. Ese era Ajá. mi trabajo. Y, y vendía cheques, vendía facturas, vendía... La verdad, me iba muy bien. Y, y de ahí fue donde empezaron los radios. Ajá. Me iba tan bien que en esa época hace 30 los, años... Los inicios de Comudisa. Hace 30 años no habían teléfonos celulares. Lo, lo más cercano a la comunicación que había era un viper beeper.
1: Y beepers... Nada <ríe> no los conocí, pero...
0: Beepers de... Beep, beep, beep. Doctor, lo, le hizo a su esposa que pase comprando huevos. ¿sí? Y una vez se creía el importante y Ajá. los mensajes eran esos. ¿verdad? Pase sí. comprando pan. ¿sí? Pero no podías contestar. Para contestar tenías que ir a ver quién te prestaba un teléfono. Ajá. Entonces... Eh, yo era vendedor en, en, en Bicel y, y, y a cada rato prestaba teléfonos a donde uno llegaba, señorita, me presta el teléfono o me alquila el teléfono, eso tenías que decir Ajá. y te lo alquilaban. Y nada es gratis. ¿verdad? Llamabas por teléfono a la oficina y la gente te decía, mire, lo llamaron de tal cliente, lo llamaron de tal otro cliente y uno en lugar de regresar a la oficina ya iba a la, a la otra oficina cercana donde te habían llamado y, y ahí fue donde me metí a vender radios. Eh, porque yo quería volverme eficiente. Uh -huh. y, y la primera venta de radios, sí, la, eh, me recuerdo, Jardines <risa> Mil Flores, Ajá. Edwin Spross, mi primo, trabajaba ahí y me vio con los radios y me dijo, mira, ¿y eso qué es? Mira, son los radios. Él, él trabajaba en una plantación de flores en Amatitlán uh -huh. y se lo llevaba a la tiznada porque los llamaban por teléfono, los voceaban y, pues, y tenían que salir en ala. bicicleta para ir a contestar. Había una necesidad. Y con los radios les evitamos ese problema. Esa fue mi primera venta, ocho radios. Eh, me acuerdo muy bien de esa primera venta hace casi 30 años. ¿Te costó que te dijeran que sí o cerrar el trato? Cerrar el trato proceso? fue muy fácil. Eh, eh, entregar el equipo fue sumamente complicado uh -huh. porque los primeros radios los traje y los traje mal programados me los devolvieron entonces tenía que ver a quién le vendía los ocho radios que no le habían funcionado a este cliente lo que me lleva a la segunda venta diario la hora Ajá. Esas, esos ocho radios que venían para Mil Flores se los tuve que vender a diario la hora ir a traer los ocho radios de Mil Flores que los volví a traer mal programados otra vez Ajá. y entonces ya mi primo estaba que me ahorcaba porque quería los ocho radios y estaban mal programados y uh -huh. se los tuve me lleva a la tercera venta precón le vendí los ocho radios a Precon y <risa> tuve que ir a Estados bien. Unidos a traer los ocho radios Ajá. hasta que la tercera venta realmente fue la de Jardines Mil Flores, <risa> aunque Jardines Mil Flores fue la primera Ajá. fue la tercera ahí ya para mientras tuve que ya hacer facturas, eh, empezó una empresita como, como pequeño contribuyente, Federico Aparicio Pros, y ahí fue donde salió <risa> mi NIT eh, y, y ahora la uso solo a nivel personal y mi cuarta venta grande fue en Naciones Unidas uh -huh. cuando les vendí 200 radios para Uy, el proyecto de desplazados y repatriados en Guatemala. Y esos sistemas lo tuve, los instalé yo personalmente. Uh -huh. Yo instalé, yo programé, yo no, hice ¿A uno como todo. emprendedor
1: le toca hacer a uno como el hombre orquesta? Todo. Andar en un todo. helicóptero
0: me iban a dejar en <ríe> época de guerra. Ajá. Y cuando el, el radio funcionaba y podía llamar de vuelta, me mandaban el helicóptero a recogerme uh -huh. y, y a mandar a instalar el otro sistema en Cantabal, en Nevaj, en, en Salval Yo conocí toda esa área de guerra, claro, te estoy claro. hablando, hace 30 años. Eh, y, y daba risa porque decíamos, vamos a Playa Grande, pero yo no decía Playa Grande, yo decía Long Beach. <risa> y, y íbamos a Nevaj, y yo decía, vamos a Nevaj York. <risa> y, y entonces, al final, uh -huh. se convertía en algo divertido y... Y con esa venta de 200 radios, eh, enganché mi casa, me casé, uh -huh. eh, me compré mi primer celular. Ajá. Yo era de la canción <ríe> no, no, aquella no, 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 de, <ríe> sí mis, con el celular en la mano, Ajá. parezco romano. <ríe> yo andaba con mi celular, pero ese celular me, me, me sirvió muchísimo, Ajá. porque yo daba el celular a diestra y siniestra. Y, y, me y, llamaban, y me llamaban los clientes sábado y domingo uh -huh. y contestaba las llamadas y mire, quiero estos equipos me acuerdo que la primera vez Naciones Unidas igual uh -huh. me llamó por teléfono para pedirme que le urgían unos GPS yo no sabía Dios. ni qué era un GPS entonces me dijeron que era un GPS marca Garmin lo traje de Estados Unidos me pagaron uh -huh. y ahora soy uno de los mayores vendedores de Garmin uh -huh. en Guatemala uh -huh. eh, pero todo a raíz de andar contestando el teléfono y lo sigo haciendo. Uh -huh. Yo sigo contestando <ríe> más de 1.200 correos y WhatsApps al día. Uh -huh. Vos me mandas un correo o un Whatsapp sí, y, me, y, mi, me di y mi rate es menos de un minuto para contestarte, uh -huh. no me importa la hora que sea, yo te voy a contestar en menos de un minuto un correo o un Whatsapp, no me importa el día, no me importa la hora eh, eh, y, uh -huh. y te voy a contestar. Diferente a mucha gente le molesta, yo no sé por qué les molesta que hay alguien que los atienda también como okay. yo. <ríe> eh, lo que no me gusta es hablar por teléfono, uh -huh. porque si hablo por teléfono, Pierdo el tiempo y solo estoy hablando sí, es y veo que me vibra la oreja En cambio los whatsapps y los correos los contesto al chile Sí, en el momento Oye, ¿cómo respondes al no? Porque obviamente como vendedor,
1: ha, me imagino, te has topado con un montón de no o sea, ¿Cómo reaccionas al no? ¿Qué pasa por tu mente cuando te dicen no?
0: Mira, me da risa lo que te voy a decir ahorita Ajá. En mi vocabulario no existe esa palabra Yo no digo teléfono, yo digo teléfono sí. Puchicas. no existe Puchicas. la palabra no, sí, no. una eh, vez madre, no, existe el no. Sí. no existe el no eh, uh -huh. en servicio al cliente realmente no debe existir el no uh -huh. eh, vos tenés que ver y en uh -huh. los te enseñan hasta en las negociaciones de secuestradores y todo eso que uh -huh. no puedes decir que no eh, siempre tenés que contestar déjeme ver qué puedo hacer, uh -huh. déjeme ver cómo hago para solucionárselo uh -huh. como lo eh, de los GPS eh, permítame no ver cómo hago para encontrarle otra solución pero el decir no eh, ya va en contra del servicio al cliente. Eh, entonces, siempre trato, es más, tengo hasta una capacitación que la he hecho ahorita últimamente Ajá. en el hotel y empiezo en el hotel. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Lucrecia. Eh, ¿Y cuántos años tiene? 40. Y, y entonces empiezo a hacer preguntas fáciles Ajá. y de repente le digo, ¿usted es hombre? No, me dice así. Y no quedamos en que no puede decir que no. Sí. Sí. Sí, pero es que no soy hombre. No, pero quedamos, que usted tiene que contestar. Sí a todo. Sí a todo, pero no sí, sino que uh -huh. lo que no puedes es decir no. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, o sea, decir... No, usted es hombre, sí uh -huh. va. No no, 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 no estoy diciendo que aceptes que sos del otro no, no. no. Usted es hombre. Déjeme consultar con mis papás. Va. O sea, era, mire, déjeme chequear. ¿Sí puedo sí. diferir. Sí. Sí. Pero no decís Ajá. que no. La sí. idea es que siempre en ese momento, antes de decir que no puedes pensar en una salida fácil para no quedar mal con el cliente uh -huh. y que vos tampoco hagas algo totalmente erróneo. Claro. Eh, obviamente hay muchas veces en que tenemos que hacer las cosas o no tenemos que hacer las cosas que no tenemos que hacer. Por darte un ejemplo, pedíme una mordida, nunca te voy a decir que sí, <risa> jamás, uh -huh. pero tampoco te voy a decir no y te voy a ofender. Pero entonces yo te voy a decir, mire, fíjese que eso no le agrada a Dios. Sí. Ajá. No te estoy diciendo que no. <risa> es sí. otra forma. ¿no? Sí. Mire, pues si usted le, me da un documento con mucho gusto y lo podemos facturar con mucho gusto, <risa> ¿sí? sí. Entonces la gente es la que me dice que no. Uh -huh. Pero yo es muy raro poderte decir que no. Obviamente no te voy a decir que no a nada malo. Pero no te voy a ofender con ese no. Uh
1: -huh. Qué buen mindset. Uh -huh. Buenísimo. Oye, ¿el vendedor nace o se hace? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu opinión?
0: No, no sí. nace. ¿Nace? No, sí. o sea, nace. Se trae las venas. Sí, es se, eso. Trae, se trae la sangre de marchante. Le eh, podés capacitar a una persona para poderlo desinhibir, uh -huh. podés capacitar a una persona para ser muy buena técnicamente, pero hay cierta gracia uh -huh. de, sí, la, chispa. De, uh -huh. de una persona que lo, que lo tenés que notar. También últimamente he, he estado, cool, he he estado estudiando Ajá. los temperamentos y, y de verdad cómo ayuda a saber de los temperamentos. Y obviamente, una persona con un temperamento eh, eh, colérico puede ser muy buen gerente de ventas porque va basándose toda la vida en resultados. Una persona melancólica va a caer bien. Entonces, mm. si en cambio hay personas que están hechas para ser contadores, vamos. Y, 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 y no lo vas a hacer vender uh -huh. sí. A él, a él ponelo a contar ¿vaos? Entonces eh, No lo mates vendiendo claro. ¿sí? Pon, Ponelo a hacer lo que tenga que hacer bien hecho Pero yo, yo sé Hay personas para todo pero, pero no creo que se haga Y si lo haces ah, sí. no va a ser el vendedor Estrella, tal vez va a vender por necesidad eh, ponerlo a hablar en público no le va a gustar, eh, eso que estuve haciendo yo ahorita aquí ah, con un micrófono, no, no. Eh, por muy bueno que sea, mire el cuate logró hacer una mega empresa, Ajá. pero no lo vas a hacer que agarre el micrófono mm. ni a balazos, eh, ese temperamento razón? tenés que, que tenerlo okay. y no puedes cambiar tu temperamento, así te hizo Dios.
1: ¿Qué razón ¿Qué le dirías a un emprendedor o a alguien, una persona que está emprendiendo, pero que no le gustan las ventas, que no le gusta salir a la calle a vender, atender una llamada, atender
0: un WhatsApp, ¿qué le dirías a esos emprendedores? Uf. <risa> Complicado porque me, porque me atrevería a decir que habrá mucha gente en tecnología que tal vez es muy buena para diseñar tecnología uh -huh. y a lo mejor esas personas que son muy buenos para tecnología, de verdad serán malos para vender, que consigan un partner y que vean cómo sí, hacen para conseguir para una cárcel. persona para que les venda y les haga todos los lobbies y les haga todo lo que ellos no pueden hacer. Eh, pero seguro que si ellos quieren hacer todo, va a ser muy complicado. ¿Cómo? Te soy honesto, yo soy muy buen vendedor, eh, pero tal vez peco de no ser tan buen administrador, aunque uh -huh. los 30 años me ha obligado a hacerlo. Pero formado. me he rodeado de gente y tengo un equipo muy bueno de gente que me ayuda a, a, a hacer las cosas. Es más, te cuento una cosa. Yo no firmo cheques. ¿Por qué? No tengo tiempo. Entonces, yo estoy yo estoy vendiendo. ¿En quién confía? Tengo la esposa de un muy buen amigo mío, Walter Martínez, que es el que mira el, el programa de radio conmigo. Es contadora, auditora, muy buena. Ella firma los cheques. Eh, entonces eh, le, le tengo confianza a ella. ella, lleva Porque las cuentas ella sí. lleva las sumas, ella lleva todo y yo me dedico a producir mm. y ella se dedica a cuidarlos y obviamente le tengo confianza y
1: obviamente es y, clave, va para tu equipo es
0: Confiar. clave para mi equipo, es clave mi equipo la gente en, en administración es clave tengo un equipo de auditoría interna muy bueno, un equipo de auditoría externa muy bueno y tal vez no me lo estás preguntando pero el equipo de auditoría <ríe> interna mío, mira que no me roben y que yo no le robe a Dios, bueno, porque sí. cada seis meses me pasan todo lo que pudimos haber ganado, y me dicen, aquí están los impuestos, aquí están las utilidades, y aquí está su cheque de diezmos, y yo solo lo firmo, increíble. ese es el único cheque que firmo. Sí. <risa> qué, qué dato tan curioso. El único, Buenísimo. que es el cheque para Dios.
1: Increíble, increíble. Ya terminando, ya se está acabando el tiempo, pasamos a unas preguntas de cierre, y esto es bien, bien interesante. Si pudieras tomarte un café por cinco minutos con el Federico de 15 años, ¿qué le dirías? Federico de 15 años, o sea, Ajá. yo hace 15 años. Ajá, si tuvieras la oportunidad oh, de tomarte un café por cinco oh. minutos, solo cinco minutos con el Fede de 15 años, ¿qué le dirías?
0: Eh, sería chanchullo porque le diría un montón de cosas que he dejado de hacer. Eh, y como anécdota, por otro ejemplo, me acuerdo cuando vino Tigo a Guatemala, que no se llamaba Tigo, se llamaba Comcel. Ajá, y empezaron a vender líneas, empezaron a vender aparatos. Los aparatos en comercial eran carísimos. Costaban ¿sí? pues mil y pico de dólares el aparato y mil y pico de dólares la línea. Y entonces yo en Comodiza, en, aparte de los radios, empecé, me empecé a dar cuenta que era buen negocio vender teléfonos. Ajá. Y empecé a traer de los Estados Unidos cientos de teléfonos. Pues yo, yo no había en Guate quien vendía más teléfonos que yo. Y la gente me decía, mire y vende la línea uh -huh. No, les decía así La línea va a Comsel, yo aquí le vendo el teléfono uh -huh. ¿Y por qué? Me decían, es era un papeleo Mira vos sabía que ah, llenar un montón imagino. de papeles Yo solo vendo teléfonos Llegaba la gente, mira vos, hacía cola Para uh -huh. comprarme el teléfono Y de ahí se sí iba a Comsel uh -huh. Me acuerdo que hablaron conmigo Y me dijeron, mire Federico no quiere vender líneas No, <risa> el negocio está en los teléfonos <risa> Ok Cinco años más tarde me encuentro a un montón de amigos que vendían líneas y qué montón de plata hicieron vos. No tenés idea cuánto. Eh, entonces digo yo a la que bruto porque no vendí las líneas y solo vendí los teléfonos. Uh -huh. eh, en eso entró PCS a Guatemala que era claro. Empezaron a regalar los teléfonos. Yo dejé de vender los teléfonos cancho, nada, y, y me quedé sin vender las líneas. Si yo hubiera vendido los teléfonos y las líneas, yo no sé dónde estaría ahorita. Uh -huh. No bueno, son cosas que ya pasaron, no voy a vivir para traumado para con qué, ¿no? eso. Pero si pudiera regresar a los 15 años, le diría, mira, eh, eh, como, como la película esa de Back to the Future. Entonces, eh, mira, va a venir una persona y te va a ofrecer a vender líneas telefónicas. Ah, ¿sí? Le decís que sí. Le decís que sí, ¿oíste? Sí, porque obviamente otra cosa hubiera pasado. Eh, número uno, número dos, le hubiera dicho, mira, algún día te van a decir que Bancafé va a quebrar saca uh -huh. el dinero de ahí yo no lo saqué uh -huh. y no tenés idea de la cantidad de millones que perdió el día que Bancafé cerró no siempre he ganado eh, también he perdido he perdido un montón uh -huh. eh, nunca cre creí que Bancafé fuera a quebrar y quebró y hay cosas que, que pasan pero obviamente pero todo tiene no puedes positivo. regresar porque entonces imagínate que todos regresáramos todos seríamos millonarios. ¿va vos? Claro. Porque obviamente, eh, mirá, cuando salga el Ajá. stock de Apple, compralo. ¿ay? Cuando salga el stock de Netflix, compralo. Eh, y sí. obviamente siempre hay duda y por eso es que vivís por fe. Hay un montón de cosas que la gente no sabe si van a hacer o no van a hacer Imagínate que vos tuvieras hace cinco años y si te dijera, mirá, cuando salga en la bolsa de eh, Apple, compralo. Y muy bruto, si no lo compras. Uh -huh. ¿Sí? Y mirá, en el 2008, cuando se esté cayendo el mercado uh -huh. y la acción de Citibank esté en dos dólares. Comprar lo que podás de Citibank Mira cuánto está la acción de Citibank ahora En el 2016, sí. ocho años después Pero uno no sabe las cosas Que van a pasar y yo creo que ese es el, el secreto Y eso es lo
1: bonito de la vida ¿no? La, la incertidumbre Y o sea, como no, no sabes ni saber. cuándo te
0: vas a morir tampoco cool. Tienes que, que jugar bien Todos los días porque nunca mm. sabes Cuándo es el, el día que regresas a la caja
1: <risa> Buenísimo fe. ¿Qué libro, video o herramienta digital Recomiendas que te haya cambiado la vida?
0: Era como libro que me cambió la vida, Ajá. el libro del Pastor Cash, uh -huh. que se llama No es por Vista, es por es Fe. Por fe. Eh, me ayudó muchísimo y te, y te hablo que me ayudó muchísimo porque la gente tal vez no me lo va a creer, pero ya tengo 50 años, 30 de empresario uh -huh. y los primeros 29 años no, no leí ni un libro. Uh -huh. No puede ser, no, ni uno <risa> ni uno. <risa> nada, y nada. yo leí mi primer libro hace uh -huh. más o menos... Ocho meses, Muchis. cuando el pastor me regaló el libro, Ajá, autografiado. Obligado. <risas> autografiado y, 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 y me dio pena porque decía para uno de los hombres con más fe que conozco. Muchis. Entonces dije a la que, claro, el, <risas> el libro se llama No es por vista, es por fe. Yo no lo he leído, me metí a leerlo. Y cuando me metí a leerlo, me piqué y lo leí como en dos semanas. Muchis. Después de leer ese libro, me metí a leer varios libros y al final de cuentas ya llevo como diez libros. Uh, eh, casi a uno por mes. Ese libro despertó el hambre. Ese Lector. libro, sí, porque yo siempre uh -huh. decía que aburrido leer, eh, me, me, van, me ardían los ojos, me daba pereza, pero ese libro, la verdad, no me dio pereza leerlo, muy práctico eh, y ese libro yo se lo recomiendo a cualquier persona porque es un Bien libro ]ísimo. muy fácil de leer. Ahí ¿Lo leen mucho? Eh, <risa> muy, muy práctico, no es un libro religioso, es un libro que te enseña... Cómo creer y cómo tener fe, Buenísimo. porque todos necesitamos de la fe, aquí no estamos hablando de religión, la religión que seamos, necesitas fe, okay. de lo contrario.
1: Es lo que te mueve, ¿no?
0: De lo, si no tenés fe, tenés miedo, uh -huh. entonces vos decidís qué querés tener, si estar lleno de miedo o lleno de fe, uh -huh. y la fe mata el miedo, entonces uh -huh. entre más fe tengamos, más miedo matamos y más le, le echamos ganas a las cosas.
1: Buenísimo. Increíble. Oye, Fe, ahorita se me estaba ocurriendo, ¿cómo le haces? Porque estás en un montón de proyectos, ¿cómo le haces para cambiar de sombrero, no? Pastor, empresario, padre,
0: ¿Cómo, o sea, ¿cómo mantienes ese enfoque, ese, ese balance? Eh, mira, no, no sé, porque para mí es, es fácil. <risa> eh, para mucha gente lo veo que, 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 que lo impresiona y lo ve complicadísimo. Tal vez es la costumbre, vos cuando recibís un WhatsApp de la finca a los 5 segundos un whatsapp de un cliente de comodidad a los 5 segundos un whatsapp de algo del hotel a los 5 uh -huh. segundos un whatsapp de algo de seguridad o sea, de verdad no te da tiempo de estar no. hoy soy empresario mañana soy hotelero uh -huh. desde hace 20 y pico de años soy de todo multitasking no me pesa hacer nada uh -huh. lo que sí les dio una muy grande ventaja a mucha gente uh -huh. es que no manejo ah, buenísimo eh, Estoy, contame cómo, cómo no manejo, no, y este Federico no sabe manejar, no, pues, no, <risas> sí, sí, por supuesto que sé manejar, pero, pero ya no manejo, eh, eh, no, no, no pierdo el tiempo manejando.
1: Ay, con el tráfico de Guate.
0: Entonces eh, esa sí. gran ventaja la llevo sobre muchos. Platicaba hoy con un amigo de eso, le digo en lo que vos vas viendo cómo no te matas en el carro mensajeando, Ajá. porque vas manejando y no puedes evitar de mensajear la gente no puede evitar sí. te, te entran cientos de mensajes al día y o manejas o escribís uh -huh. o te chocás eh, están dos horas en el tráfico al día tres horas yo no creo que en Guatemala realmente nadie haga menos de tres horas al día en el tráfico no, sí. no creo que nadie lo haga entonces ¿qué preferís esas tres horas? estar viendo cómo no te matás yo esas tres horas tengo una persona de mucha confianza que lo uh -huh. súper aprecio eh, y él anda conmigo todo el tiempo y le digo lléveme a la oficina lléveme a esto él, él ya ya no le tengo que andar diciendo Ajá. a dónde vamos o, o le pongo el Waze a dónde vamos yo voy contestando correos voy contestando Whatsapp voy planificando voy haciendo diseños en el carro uh -huh. eh, soy tres horas tengo tres horas Mucho más, que, más que cualquiera en Guate eh, segundo, no busco parqueos porque solo me tiro del carro cuando llegué al lugar eh, no pierdo el tiempo echando gasolina no Ajá. pierdo el tiempo lavando el carro cuando yo me subo al carro, el carro ya está lavado, tiene gasolina eh, cuando yo estoy haciendo cosas de trabajo, él me hace el montón de mandados, yo le recomendaría a cualquier persona que se las lleve de eficiente que tenga una persona que le maneje eh, seguro es, vale más que tener una super asistente en la oficina vale más que cualquier otra cosa eh, eh, es el mejor consejo que creo que le puedo no, dar. Es un desgaste de
1: vida, ¿no? manejar tráfico.
0: entonces Es lo mejor que le puedo aconsejar. Él, él hace muchas de las cosas que yo tendría que hacer eh, y no me daría tiempo de contestar, de ver, de cambiarme todos esos sombreros. Estoy seguro que andaría ah. para balazos todo el día, ah. como mucha gente anda. Cosa eh, que no es así. Cosa que no es así. Buenísimo. Fue ya para cerrar,
1: eh, vamos a jugar una dinámica así bien breve, yo te voy a decir una palabra chapina y me decís inmediatamente lo primero que se te venga a la mente, mm -hmm. ¿listo? Dale <risa> Igual, <risa> ok, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chilero?
0: Lo digo a cada rato, la palabra es algo bien hecho Buenísimo <risa> yo A cada rato digo chilero Buenísimo. la gente me dice, uy, ¿por qué dice así? Ajá. Cholero. A mí me encanta la palabra chilero. Sí. Chilero tu
1: chucho. Colocho. Siempre digo chilero. Sí, sí.
0: Mire, Diego, mire, su sistema de cámaras le va a caer chilero.
1: Buenísimo. O okay, qué buen gancho ahí de venta. Ok, gracias, Fe. Ya finalizamos. Eh, muchas gracias por tu tiempo, por el contenido tan valioso, que estoy seguro que a un montón de gente le va a ayudar. Y pues nada, gracias por tu tiempo, por atendernos aquí en tu casa.
0: No te preocupes, y tal vez sí. te hizo
1: falta un par de preguntas del balance, Decime, respóndemelas, aquí estamos cinco ayer, cinco y
0: media me levanto, no importa a qué hora me acueste, hoy ¿Cómo? lunes que es el día de la entrevista, tengo grupo en mi casa, yo aquí Ajá. le enseño de la Biblia, me voy a acostar como a las doce de la noche hoy, mañana martes me voy a levantar a las cinco y media de la mañana. A pedalear, a mí, me, me encanta hacer ejercicio, le recomiendo a la gente que haga ejercicio, si no hace ejercicio se va a engordar. ¿Ya
1: son como parte de tu rutina, de tus hábitos?
0: Es mi rutina, todos los días 5 5.40 de la mañana yo estoy en la bicicleta, 7.40 uh -huh. de la mañana me subo de la bicicleta, no importa dónde ande, Ajá. me subo y empiezo a contestar correos. Eh, me baño en menos de tres minutos, dejo mi ropa lista, todas <risa> las noches, Ajá. yo sé que me voy a poner y también sé que me voy a poner porque no me preocupo, así como estoy vestido ahorita me vas Ajá. a ver de lunes a viernes con camisa como dice tipo colombia las tengo blancas, Ajá. celestes, caquis y verdes cero y complicaciones cero complicaciones y mis <risas> jeans y, y mis botas no, no me complico en qué me voy a vestir Mantenerlo no me complico simple, en qué voy a desayunar todas las mañanas un vaso de papaya, piña y me estoy tomando unas ondas de, de, de proteínas y Almuerzo, todos no, no los No perdés almuerzos. tiempo
1: en masticar ni nada. Ni en estar preguntando
0: qué quiero que me suban o qué no Ajá. hay. Ahí está el licuado. Al mediodía, sándwich, jamón, queso, papaya y piña. Los últimos 10 años de mi vida, eso Usted me decía a decir, qué aburrida su Ajá. vida. Pero para mí no es aburrida porque como en dos minutos mi sándwich y mi fruta el muchacho que anda conmigo es igual, ya se acostumbró, le lo mismo. ya se volvió robot igual que yo, y entonces esa hora o dos horas que la gente... Y tú al... le has
1: preguntado si ya se aburrió. El
0: chavo se volvió robot, sí. Eh, esas dos horas que la gente va a comer a algún lado, yo trabajo. Eh, y ese trabajo que estoy haciendo se compensa en, en venir a mi casa temprano. Nunca me quedo hasta las 8, 10 de la noche trabajando. Jamás. Yo a las 6 de la tarde... Ya se, se cierra el changarro. Y me vengo contestando el montón de correos hasta que llegue a mi casa. Pero, pero siempre vengo a mi casa a cenar con la familia. ¿Cuando, eh,
1: cuando vienes a tu casa, te
0: desconectas? No. ¿O siempre sigo estás contestando en correos? Okay. Sigo contestando correos, sigo contestando Whatsapps. Eh, a la hora que sea, y se le digo a la gente, se lo pruebo, Usted escríbame y le contesto. Okay. Eh, sin embargo tengo mi vida balanceada, miércoles me reúno con el Pastor Cash en la noche y mi esposa, eh, jueves en la noche, si alguien me invita a alguna inauguración de cosas de carros o de arte, voy a ir. Eh,
1: ¿A ti te gusta? Sí, todo? Sí,
0: viernes algo a cenar con mi esposa a algún lado, fines de semana o me voy a la antigua, me voy a la finca, o me voy al puerto, el, el domingo estoy en la iglesia, eh, me gusta ayudar a la gente y en la iglesia eso hago, ayudar gente. Claro. Y creo que de nuevo, cuando vas balanceando, la vida es una, un círculo y se arruina cuando empieza a, a golpear y se está golpeando es porque no está verdaderamente circular, mm. es que no estás haciendo ejercicio, entonces estás gordo, entonces estás enfermo eh, eh, o, estás, asustó, o estás trabajando <risa> mucho y entonces sí, tenés un montón de pisto Ajá. pero tenés problemas en tu casa. O, o todo el tiempo andas con tu mujer, sí, pero entonces al final de cuentas sí tienes problema porque no tienes amigos. Uh -huh. O si, si todo el tiempo andas paraneando con tus amigos, entonces tienes problema con tu mujer, con tu trabajo. Es, es de balancearlo. Yo y creo Dios que, en el centro. Y Dios en el centro. Bienísimo. Yo creo que no hay que ser muy inteligente para saber sí. cuándo realmente estás desbalanceado. La verdad, no creo que se necesite ser el genio uh -huh. del, para saber realmente que la estás regando. <risa> Solo es claro. cuestión de, de balancearte.
1: Ok, wow, qué buenísimo. Okay. Ahí sí que qué gran aporte. Gracias, muchas, muchas gracias, Fede. Te agradezco un montón. Y ahí sí que gracias por el contenido.
0: No, hombre, para servirte. Buenísimo. Buen día y a todos los que nos escuchan. <ríe> Órale,
1: mucha. Buena onda por escuchar el podcast y quedarte hasta el final del episodio. Espero que te haya servido tanto como a mí y que hayas aprendido algo y que podas aplicarlo en tu vida. Fede, muchísimas gracias por el contenido tan valioso, por tus historias y las lecciones invaluables que nos diste a todos. De verdad es increíble las cosas chileras que estás haciendo y es admirable la relación que, que tienes con Dios. Así que gracias por todo. Recordemos que el aprender a vender es algo que nos sirve para todo. Desde vender cualquier cosa hasta incluso vendernos nosotros como personas. Desde vender tus ideas y proyectos para buscar inversión hasta venderte con la chica o chico que te gusta, ¿no? Todos los días nos vendemos de cierta forma, aunque no nos demos cuenta. El no ya está asegurado. Tu tarea es convencer con un objetivo claro y sin miedo a rechazo. Si te sirvió este episodio, compartilo con tus amigos, en tus historias, en el WhatsApp, en donde sea. La idea es que regales contenido valioso para que le sirva a alguien más. Y bueno, me voy. Ya no te quito más tu tiempo, pero nos vemos bien cerquita allá, en las redes sociales. ¡Órale!